0: le moment que tu gagnes puis tu viens champion du monde tu t'as la ceinture le, la brosse après la victoire
1: on s'est bien amusé. c'est des choses que je peux pas trop trop dire dans les podcasts <rire> je mange boxe je dors boxe je vis boxe je que quand je quitte cette terre on se rappelle de mon nom il y a un de mes combats c'est le killipo, là, à trois reprises j'ai boxé juste avec un bras comment t'en es venu à rencontrer 57 les gars j'ai quand même été champion du monde La <rire> mon <rire> première défaite a été vraiment douloureuse je me rappelle j'ai pleuré là, Maintenant, toutes les haters vient de dire, ah t'es pas bon, prends ta retraite. moi je savais, j'avais je encore dans le mois, je savais que j'étais capable de revenir champion du monde. Ça m'a pris 6 mois, ça m'a pris 1 an, ça m'a pris 3 ans, ça m'a pris 5 ans, ça m'a pris 10 ans. Tant jamais dans la vie, jusqu'à temps.
0: Pis tu y en a callé, c'est une à Luchan là toutes tout les coups que tu l'as lancé genre Ih, t'as C'est l'enfant chérie du exactement. Québec exactement. Puis moi j'étais <rire> le mouton
1: noir Mais tout le monde t'a essayé <rire> toi c'est... On a voulu me donner le rôle du bad guy J'ai adossé le rôle Tu faire un exhibition comme Floyd Mayweather Ouais on est en négociation Mettons euh... sur ça t'es valu
0: tes chances de gagner à combien? 200. <rire> oh shit <rire>
2: Si ma blonde elle me tape, c'est une là. Pis c'est quoi je fais, Colis? c'est pas trop compliqué.
0: Un break. Ouais, pis si je suis vraiment écoeuré de pas bien filer.
2: Tire-toi une bonne faute.
0: Si ton boss te met en ses
2: voix, va trembler.
0: Ah oh, right la gang, fait qu'on est back pour un des podcasts que moi m'excite le plus des débuts de prend un break. On est avec une légende de la boxe au Canada, l'ancien champion du monde, le seul et unique Jean Pascal.
3: Comment
1: ça va Jean? Ça va super bien, merci vous, guys.
3: Ça va super bien même. Ça va super bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Le plaisir est pour moi. Le le gros Diego. matin.
1: Ouais, gros matin, gros matin. Ce matin je me lève, pas de voiture, je me suis ranger mais ben je me suis garé hier soir devant une porte de garage mais ben la porte de garage était noire donc je ne l'ai pas vu il faisait noir donc j'ai pas vu la porte de garage alors ils ont remarqué mon chat puis juste avant de venir ici, je me suis fait arrêter par la police. Euh, souvent, je devait faire son quota. Il m'a donné un ticket euh, pour le m'éviter teinté.
0: Ouais, c'est ça.
3: Ah, c'est
1: que ça, ça. que j'ai eu des meilleurs matins, disons.
0: Ouais. Bah <rire> <Ouais. rire> moi, t'es en ce moment. Ben, c'est ça, on apprécie que tu es ici. Puis là, pour notre public plus jeune qui te connaît peut-être un peu moins, mettons qu'on fait un petit rundown de ta carrière. Mm-hmm. Toi, t'es devenu boxeur professionnel après ta présence aux Jeux Olympiques. Puis là, après ça, t'as eu une streak de 21 victoires d'affilée. Je suis curieux de savoir là, à ce moment-là de ta guerre, quand tu pètes Tout le monde comme boxeur pro, c'était quoi ton mindset? Genre, tu pensais-tu que t'étais invincible?
1: Ben, j'ai encore le même mindset. Je pensais que j'étais invincible. Moi, je veux aller concourir, pas juste le monde, mais concourir la galaxie. Parce que je me disais que si un jour, on se fait envahir par les massins, il faut se défendre. C'est <rire> tout <et qu'on> <rire> Alors, j'allais c'est conquérir tout. la galaxie.
0: <rire> puis c'est ça. Puis, genre, est-ce que tu, comment tu percevais la défaite? Genre, pensais-tu que si jamais tu perdais à ce moment-là, ça allait complètement détruire le chemin que tu étais en train de tracer? Euh,
1: ben j'ai jamais vraiment pensé perdre jusqu'à temps que je perde. Euh, c'est sûr que ma première défaite a été vraiment euh, douloureuse. Je m'en rappelle, j'ai pleuré. J'avais euh, quand même... Euh... Quel âge? 25 ans, puis j'ai pleuré après une première défaite.
3: Après 21 victoires de suite, ça faisait longtemps. C'est un, com- un combat de championnat du monde. Oui, c'est un combat de championnat du monde contre Carl Fudge.
1: Je me suis rendu en Angleterre, euh, à Nottingham. Euh, puis ça a été un combat serré. Malheureusement, c'est lui qui a gagné. Puis Carl Fudge est devenu une légende oui. de la boxe aussi. Alors, euh, tu sais, j'ai perdu contre un des meilleurs au monde. Mais moi, personnellement, c'était difficile. Là, maintenant, vu que moi, je pensais que j'étais le meilleur, j'étais invisible, là, tu perds une fois. Là, maintenant, toutes les haters viennent dire, ah, oh, t'es pas bon, prends ta retraite, tu vas pas être bon, tu vas jamais être champion du monde. Fait que là, maintenant, ça commence à rentrer dans ton cerveau, mm-hmm. tu commences à y croire. Alors, c'était difficile, mais j'ai fait de travail avec mon psychologue sportif parce que moi, depuis l'âge de 16 ans, je travaille avec un, avec un psychologue sportif, ça m'a aidé à rebâtir ma confiance puis revenir au sommet de la division. Puis vas
2: ben, J'allais dire, ben, les haters, puis tout, là, quand ça te, rend, ça te rentre en tête, est-ce que ça, ça te motive à devenir meilleur ou ça te, ça te puis
1: Non, mais au début, c'est sûr que c'est, c'est, c'est lourd. C'est pesant, c'est lourd, euh, ça te décourage, puis là, tu perds. Enfin, tu, tu doutes de toi. Tu commences à te dire, peut-être qu'ils ont raison et tout. Mais ça, c'est un, c'est un travail psychologique Il faut que tu te fasses, puis tu dis, tu un moment donné, je dis, you know what? Fuck them. <rire> Fuck the haters, parce que, parce que si c'est facile tout le monde le ferait. Si c'était facile, toutes les haters le feraient aussi. Puis il n'y a personne des, des haters qui le font. Fait que je me suis dit, you know what, C'est jamais laisser l'opinion des gens devenir ta réalité. Oui. C'est ça que j'ai appris avec le temps. Fait que j'ai dit « Fuck them », puis j'ai dit « Non, I'm the best ». Je sais que je suis le meilleur. C'est pas parce cause que as perdu une fois que ça te dit que tu t'es pas le meilleur. Hein. Surtout en championnat du monde. Hein, si Exactement. C'est pas comme t'avais si perdu ouais.
3: après ton deuxième combat. Tu sais, ouais, peut-être, mais là... <rire>
1: Exactement. Tu Michael Jordan, il en a perdu des games. Exact. Donc, euh, il en a perdu des séries, puis il est quand même considéré comme le greatest. Donc, euh, je me suis dit « You know what Il faut pas que je me laisse abattre par les héleuses parce que ça serait facile, tout le monde le ferait. » Donc, je me suis relevé. Euh, je suis resté debout, je me suis relevé, j'ai continué, j'ai cru en moi, j'ai travaillé fort, j'ai été discipliné, mais surtout j'ai persévéré, puis tu sais, j'aurais pu lâcher. Puis à cause de ma persévérance, six mois après, je suis devenu champion du monde le 19 euh, juin 2009. »
2: C'était quoi le feeling? C'était toujours un, un fuck you haters ou ça a vraiment juste fait du bien à toi? Là?
1: Non, quand, quand je suis devenu champion du monde, c'est ça, moi je pensais même pas à j'étais juste, j'étais juste content d'avoir réalisé mon rêve parce que, tu sais, dernièrement, j'ai vu dans mon, dans mon album de finissant de secondaire 5, j'avais écrit que j'allais devenir champion du monde. Oh, ouais, c'est manifesté. Ouais, exactement. De finissant de secondaire 5, j'avais écrit qu'un jour je vais devenir champion du monde. Alors, c'était la réalisation d'un rêve, mais quest ce que je je me suis aperçu. Après, quand que tu réalises un rêve, là, il faut que tu te fixes d'autres objectifs, il faut que tu te fixes d'autres rêves pour pouvoir aller plus loin dans la vie. Puis c'est ça que je me suis fait par la suite.
0: Puis peux-tu m'expliquer, genre, le moment que tu gagnes, là, puis tu deviens champion du monde, puis tu as la ceinture, là, la brosse après la victoire, ça ressemble à quoi le Si Qu'est-ce qui se passe? Ah,
1: ben c'est ça. Ben, c'est ça que, que, après mon premier combat, euh, tu sais, j'étais pas, dans ce temps-là, j'étais pas un gars qui sortait beaucoup et tout. Donc, euh, je me rappelle qu'on a fait un mois de tournée à Montréal, euh, puis on s'est bien amusé. C'est des choses que je peux pas trop, trop dire dans les podcasts. <rire> ça
2: ressemble à quoi le, le day-to-day d'un boxeur quand tu étais champion du monde?
1: Mais ben, seulement, tu sais, je mange boxe, je dors boxe, je vis boxe. Alors, euh, avant de réaliser mon rêve, tout ce que je faisais, c'était concentré à la boxe. Parce que, tu sais, oui, quand tu deviens champion du monde, euh, tu sais, les gens sont après toi, euh, tu as des pointés, tu as des engagements, mais il faut que tu te dises que tu as tout ça à cause que tu t'entraînes. Ouais. Si tu t'entraînes pas, tu vas pas gagner, puis tu n'auras plus d'engagement, tu n'auras plus de, de réunion, tu n'auras plus euh, d'apparition. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu mettes toujours ta priorité number one en premier. Mais aussi, je suis un pas du monde. Si ça ne rentrait pas dans mon horaire euh, de la journée, mm. qui est après la boxe, je ne pouvais pas le faire. Je me suis toujours dit que la boxe, c'était ma priorité number one dans ma vie.
2: Je pense que Floyd, c'est ce qui a fait qui a fait en sorte qu'il restait
1: au top, right? Exactement. T'sais, le monde pense que Floyd Mayweather, euh, lui, euh, sa motivation, c'est l'argent, mais c'est pas vrai. Sa motivation, c'est pas l'argent parce qu'il en a fait beaucoup d'argent. Puis malgré qu'il faisait beaucoup d'argent, il continuait. Alors, est-ce que tu sais c'était quoi sa motivation à Floyd? Non, vous savez pas c'est quoi? Devenir champion, être le meilleur. Non, mais c'était c'était être reconnu comme le meilleur. Puis mm. tant, que, tant que Même s'il si faisait comme des 30 millions par combat, il n'y avait pas encore cette reconnaissance-là de ses pairs d'être le meilleur, de greatest, puis c'est ça, qui le, c'est ça qui le poussait. Puis l'argent, souvent, c'est une mauvaise motivation parce que dès que tu as l'argent, t'attends ton but, tu vas arrêter. Comme il y a plusieurs boxeurs, leur mm. but justement, c'était pas de l'argent, puis dès qu'ils ont touché à leur premier million, après, ils ont perdu. Ouais, si, c'est je peux c'est donner plein, 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 plein d'exemples, ils ont perdu. Puis moi aussi, moi, la motivation c'était pas l'argent, c'était devenir le meilleur de ma catégorie, devenir le meilleur de mon pays.
0: Pis tu sais mais ça déjà arrivé que tu es comme un peu perdu là-dedans parce que tu sais tu dis ça mais l'argent ça corrompt le monde puis à un moment donné quand tu te mets à faire des bagues puis des millions euh, à chaque combat, j'imagine que tu dois avoir envie d'un peu plus faire le party, puis en plus tu connais des célébrités, puis t'es tout le temps dans ces ouais, peu. Ouais,
1: certainement que oui, certainement que oui, mais c'est pour, là que c'est pour ça que c'est important d'avoir une balance, euh, une balance, il faut savoir quand faire le party puis quand arrêter. Tu moi là, j'ai toujours moi je pense que la clé pour moi, dans ma réussite, c'est jamais mélanger les deux. S'il y a beaucoup d'athlètes qui vont réussir, là, ils vont faire le pointé, après ça, ils vont là, s'entraîner, ils vont dans leur game. moi, je séparais les, les deux. Quand je fais le pointer, je fais le pointé. Mais quand je m'entraîne, je m'entraîne en titi, t'sais. Donc, euh, c'est ça, je pense, ça a été ma clé qui m'a permis euh, de pouvoir euh, perdurer dans le temps.
0: Vraiment intéressant. Puis justement, tu dis perdurer dans le temps.
1: Excuse-moi, je veux ouais, juste vas-y, mettre vas-y. en parenthèse. Quand je dis « je fais le pointé », je prenais aucune drogue. La seule drogue que je prenais à l'occasion, c'était les femmes
3: et un peu d'alcool. <rire> c'est vrai que c'est de la drogue. Allez. C'est grosse drogue. C'est oui. de la drogue
0: dure. Oui, ben les femmes, on, on va en reparler plus c'est si je suis convaincu, mais genre, justement, tu dis perdurer, t'as quand même gardé ton titre de 2009 à 2011. Je pense que t'as perdu contre Bernard Hopkins en oui. 2011, c'est oui. ça. Puis ça aussi, là, c'est une autre crise de légende. Exactement. Puis, genre, le temps que tu gardais le titre, c'est-tu genre, stressant parce que tout le monde est après tout? Comment tu vis genre en étant champion? Il faut ben, que tu le défendes à cette heure.
1: Définitivement. C'est quand que tu vas aller chercher le titre. C'est, c'est, plus, c'est plus difficile de rester champion que devenir champion, parce que quand tu deviens champion, là, tu atteins ton objectif, des fois, tu ton moins de motivation, comme tu as dit, l'argent peut te corrompre, la célébrité peut te corrompre et tout, les femmes, la drogue et tout, donc il y a plein de choses qui viennent en, en ce jeu, mais moi, comme je vous dis, moi, pourquoi que j'ai perduré, c'est que je voulais pas juste devenir champion, je voulais marquer l'histoire, Mmh. Je voulais que quand je quitte cette terre On se rappelle de mon nom Puis quand je vais quitter cette terre-là On va se rappeler de Jean-Pascal Qui a amené toutes les grosses vedettes de la boxe au Canada Les Bernard Kiss, les Seri Kovalev Les Chad Dawson, même Oscar Hoya était venu Il mmh. euh, y, a, y, a, y a André Berthaud qui est venu me voir boxer Il y a Deontay Walder qui est venu me voir boxer à Montréal C'est fou <rire> <C'est> réel, <rire> hein? C'est Donc tu sais, j'ai toujours apporté la grosse crème de la boxe au Canada Puis il n'y a aucun boxeur jusqu'à présent qui l'a encore fait.
3: C'est quoi ton prochain objectif
1: Mais Comme je vous dis, c'est important, de, c'est important de persévérer dans la vie. Parce que comme je vous dis, la, la première fois que j'ai, que, j'ai, que j'ai voulu devenir champion du monde, j'ai perdu. J'aurais pu abandonner. Mais six mois après, à cause que j'ai persévéré, je suis redevenu champion du monde. Fait que moi, quand j'ai perdu mon titre en, 2000, en 2011, je vais persévérer encore et je vais redevenir champion du monde la première tentative, euh, six mois après, ça n'a pas marché. Un an après, ça pas marché. Trois ans après, ça n'a pas marché. Quatre ans après, ça n'a pas marché. Il y a même du monde qui disait oh, « Jean, tu es vieux, prends ta retraite, tu ne pourras plus être champion du monde parce que tu es trop vieux. You don't got it anymore in you » et tout. Puis moi, je savais j'avais encore dans le mois. Je savais que j'étais capable de revenir champion du monde. Puis c'est là que j'ai encore la clé de la persévérance. Ça n'a pas pris six mois, ça n'a pas pris un an, ça n'a pas pris trois ans, ça n'a pas pris cinq ans. Ça m'a pris 10 ans avant de redevenir champion du monde ouais, encore une ouais. fois. Alors, il y a beaucoup de gens qui auraient pu abandonner après, une, après un essai, deux essais ou même après cinq ans. Moi, je l'avais dans ma tête « I can do it. J'ai persévéré, puis 10 ans après, je suis redevenu champion du monde. Puis personne en fait ça dans ma catégorie division, dans les lacs qui jouaient, être champion du monde. Ah, yeah. Puis redevenir champion du monde en 10, fois, euh, 10 ans après… Personne à en fait. Encore une fois, j'ai encore écrit une page de l'histoire de la boxe.
0: Crazy, c'est tu ça?
1: Non, je suis redevenu champion du monde contre contre comment ça s'appelle Marcus Brown euh, euh, au Barclays Center à New York.
0: Ok, fait que quand tu t'es battu contre Lucien Bouté, il n'y avait pas sa ceinture. Parce euh, qu'il était 31-1 quand tu t'es battu contre? Oui, exactement.
1: Quand j'ai boxé champion du, euh, contre Lucien champ Bouté, on a boxé pour la place, pour l'aspirant obligatoire euh, pour devenir aspirant numéro 1 à Adonis Stevenson. Parce qu'Adonis Stevenson, c'était lui le champion à cette époque. <rire> okay. Et j'ai gagné, puis en même temps, j'ai gagné un, t- un titre honorifique, le Diamond Belt, qui va être avec des vrais diamants, des vrais émeraudes. Puis ça, c'était pour les événements de grande envergure, parce que le combat contre Justin Boutet ça a été le plus gros combat au Canada présentement. Donc, c'est pour ça qu'on a... c'est pour, ça qu'on a, bon, c'est pour cette ceinture là c'était pour une ceinture d'envergure.
0: OK puis il y en a qu'en c'est une, Lou chan ouais, ouais. c'était genre l'enfant, tout le monde l'aimait au Québec. Chéri, c'était l'enfant chéri du Québec. Puis moi, tu j'étais le mouton
3: noir. Regard... <rire> mais tout le monde, t'as c'est, toi, c'est ça. Lui, Je... il avait
0: le logo de la cage au sport. Peut-être c'est pas étonnant. tout le
3: monde, mais beaucoup. <rire> tu te sentais comment d'être le mouton noir dans cette...
1: Ben, hey, dans la vie, il faut, euh, il faut un bad guy, un good guy, bad guy. On a voulu me donner le rôle du bad guy, malgré I'm a good guy. J'ai endossé le rôle, puis j'ai montré à la fin que... I'm de good guy, puis j'étais meilleur que le chien de Tu Trouves-tu qu'il était overrated? Euh, définitivement. Mais il était bon, il était bon, mais définitivement overrated il yeah.
2: y avait moins, tu sais, on l'a checké le combat hier, puis il y avait moins de pop que toi. Là. On le voyait, genre, toutes les coups que tu lançais, c'est genre, hi, tavernin.
1: C'est ça, mais si on fait la, comp- la comparaison, moi j'ai boxé contre Carl Foch, quand Carl Foch était jeune, tu sais, il y avait du gosse et tout, puis euh, on a fait 12 rounds de boxe solide. Je, peut-être vous, vous êtes souvent trop jeune pour avoir vu ce combat-là. Vous pouvez le voir sur Internet, mais ce combat-là, entre Carl Frush, le monde n'en parle encore aujourd'hui, puis c'est en 2008. Oh ouais. Puis quand Lucien a affronté Carl Frush, il s'est fait démonter en trois rounds.
0: Oui, c'est ça. C'était une autre catégorie. Exactement. Du C'était-tu ton combat le plus dur contre Carl Frush?
1: Euh, à l'époque, définitivement que oui. Puis sincèrement, euh, ça reste dans le top 3 de mes combats les plus difficiles en
3: carrière. Puis ça a été quoi ta situation la plus difficile <rire> en tant que champion Or, ring. <coughs> mais les situations les plus difficiles, c'est quand
1: on qu'on, qu'on essaie de blâmer des choses que tu n'as pas faites dans la vie, des accusations ou plein de choses. C'est ça qui est plus difficile, mais ça fait partie de la game, ça fait partie de la célébrité. Euh, par contre, j'ai une bonne équipe, j'ai des, gens, j'ai des gens qui m'entourent, j'ai des bonnes personnes qui m'entourent. Alors, euh, on a bien géré ça. Puis, je n'ai jamais eu de conséquences néfastes, trop néfastes. Parce que j'avais jamais rien fait.
2: Puis mettons là que ça, c'est dans le passé. Puis mettons qu'on parle des dernières années. Là, là tu as entraîné
1: les frères Paul, si je ne me trompe pas. Oui, on s'entraîne ensemble, les frères Paul. Là. C'était comment cette expérience-là? Ah, c'était c'est bien, c'était bien, mais pour moi, ça reste des personnes normales comme tout le monde. Euh, c'est des vrais athlètes. C'est des vrais athlètes. Les gars sont athlétiques pour de vrai. Euh, le monde. C'était-tu plus entraîné avec Logan ou avec Jake? Euh, j'ai commencé à m'entraîner avec Jake, puis ensuite, je me suis entraîné un peu aussi avec Logan Paul.
2: Puis là, il y a eu, un, dernièrement, c'est, genre il y a une semaine, il y a eu, ils se sont ostinés dans leur podcast Impulsive. Okay. Puis que Logan, il disait qu'il était clairement le meilleur boxeur que Jake. Puis là, je veux savoir, selon toi, c'est qui le meilleur boxeur entre Jake et Logan?
1: Sincèrement, Logan a plus d'habilité naturelle ouais. et plus athlétique aussi que son frère Paul. Euh, mais par contre, techniquement... Euh, le Jake est meilleur
0: Fait que si avais à choisir un combat le plus facile des deux, ce serait lequel? Qui tu penses tu pètes le plus? Euh, j'aurais un combat plus facile je crois avec Jake euh,
1: compte tenu que Logan, son style est échevé un peu et un peu croche, c'est plus difficile
3: à cerner euh, euh, Jake est plus, euh, plus technique Jake serait-tu game de faire un combat contre toi ou si encore le trop une grosse
1: récemment j'en ai aucune idée je pourrais lui demander mais je pense pas que je vais avoir une réponse oh, on le
2: texte <rire> lui il dit lui, il dit que dans trois ans il veut se battre contre Canelo pense-tu que ça va arriver
1: sincèrement
2: c'est un money fight tu
1: sais. exactement c'est un money fight si moi je serais Canelo je le prendrais parce que je ferais de l'argent ça serait un easy bag <rire> no, comme ça ouais. serait un easy bag pour euh, pour Canelo mais ça serait bon quand même pour la boxe ça ferait un show parce que je veux, veux pas la boxe aussi c'est un sport mais c'est du entertainment on est là pour vous, pour vous pour donner une le prestation, show. donner un show. Euh, donc, c'est ça que. C'est pour ça que déjà gens même pas au niveau Québec. Ils ne comprenaient pas le concept que j'amène le show, j'amène une saveur, un flavor. C'est attrayant. Exactement. Puis, si les Québécois avaient de la misère avec ça dans le passé, mais avec la nouvelle génération, c'est
3: un peu mieux compris. Mais justement, c'est un show. Penses-tu que les combats de Jake Paul ont été organisés? C'est vraiment,
1: je pense pas, parce que je me suis entraîné avec les gars. Euh, les gars s'entraînent même plus fort que des vrais champions du monde. Donc, okay. euh, je, peux pas, je peux pas penser que c'était organisé ou trafiqué. Les gars s'entraînent pour de vrai.
2: Ben, c'est ça que Jake a dit. Il a dit il n'y a pas de shortcuts à la boxe. Là. Tu peux pas, euh, même si tu es millionnaire comme lui, là, tu peux pas. Il faut quand même mettre les heures dans le gym pour devenir au niveau qu'il est devenu. Exactement.
1: Tu sais. Puis, ce pas juste dans la boxe. ce soit n'importe quoi mm-hmm. que tu veux réussir dans la vie, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. C'est oui, je suis devenu champion du monde en 2009, mais j'ai commencé à boxer en 1996. Ouais, comprenez? j'ai commencé à boxer en 1996, je suis devenu champion du monde en 2009. C'est pas overnight. Il faut mettre, des... il faut voir. C'est. Il y a souvent les gens disent des sacrifices, mais moi, je trouve c'est pas des sacrifices que je fais parce qu'il y a une différence entre les sacrifices et les choix. Moi, c'est des choix. Les sacrifices. Un exemple. C'est quoi la différence entre un sacrifice et un choix C'est qu'un sacrifice, admettons, un exemple stupide que je peux donner, dans les tribus africaines, back in the days, ça faisait comme trois mois qu'il n'y avait pas de pluie. Là, ils disaient, ah oh, il faut sacrifier une chèvre pour que le dieu de la pluie fasse pleuvoir. Là, ils sacrifiaient une chèvre, il ne pleuvait pas. Ils disaient, oh, une deuxième chèvre. Un sacrifice, tu fais quelque chose, mais tu ne connais pas les résultats, tu n'es pas sûr des résultats, mais un choix, tu connais le résultat. Parce que je sais que si je choisis de bien manger, de bien dormir, de bien m'entraîner, je vais être en forme. Ça, c'est un résultat que c'est assuré. Un sacrifice, t'es, 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 comme des fois, les parents envoient leurs enfants à l'école privée pour qu'ils aient une, meure, une meilleure éducation, pour qu'ils deviennent plus euh, intelligents que ce soit. <rire> ça, c'est un sacrifice qu'ils font parce que c'est pas à cause que tu envoies ton fils à l'école privée que ça va dire qu'il va être intelligent ou qu'il va avoir un bon travail dans ouais. la vie.
2: Non. Mais tu sais, il y a <rire> le. Il y a le FOMO, par exemple. <rire> comment? Il y a le FOMO, le Fear of Missing Out. Je sais pas. Tu sais, toi, au moment, là, tu nous autres, on ne reçut pas de côté. Lui, ouais. il a dit qu'il est allé à un party. Il a fini par se faire sucer le bat par Lindsay Lohan. Okay. Toi, comment tu as fait pour genre... Enfin, « hey, Moi, je veux devenir champion. » Fait que même si Lindsay Lohan veut me soucier le bat, je veux devenir
1: champion, tu sais.
0: Puis, as-tu juste soucer le bat? Tu ferais sais, vraiment. <rire> Jamais.
3: <rire>
1: ah ouais, je veux soucer le bat. Mais bon, euh, sincèrement, ça paraît pas peut-être, mais je suis un gars quand même assez pudique. Euh, donc, euh, je m'aurais pas fait soucer le bat dans un pointé. <rire> <rire> euh, <rire> mais, comme je vous dis, c'est, c'est OK. Moi, comme je vous dis, les femmes étaient là avant que je sois sur la terre. Sont là pendant que je suis sur la Terre, puis il va être temps quand je vais partir de la Terre. Fait, pourquoi te concentrer sur ça quand que ton but ultime c'est de devenir champion du monde? Concentre-toi là-dessus, puis après ça, tu vas en avoir des femmes. Tu peux faire le pointer comme. Tu sais, pourquoi faire le pointer maintenant quand que tu peux faire le pointer après?
0: Mm-hmm. Mm. ben oui, puis après ça, tu as toutes les, les femmes. Tu as-tu déjà une blonde pendant ta carrière?
1: Euh, oui, j'ai déjà fréquenté euh, deux jeunes demoiselles. Est-ce
0: que ça nuit? Parce que, tu sais, des fois on dirait moi, une blonde, ça me donne envie de rester collé dans le lit, puis ça me donne moins envie d'aller faire des push-ups, genre. Mais...
2: L'un si, si est en couple, à la place d'y aller 5-6 fois par semaine au gym, il va plus 3-4 fois, tu sais. Ça, ça,
1: ça mais, encore, tu sais, mais moins... C'est que, c'est que la personne qui t'accompagne dans ton couple doit, doit t'amener à un autre niveau. Elle peut pas... Si, si tu es avec une femme ou, ou, un, ou un, un, une femme est avec un gars, puis vous restez au même niveau. C'est pas bon. Il faut que vous poussiez les deux à élever, à, à, à aller plus loin dans la vie. Puis si là, ta femme dit, oh, reste dans le lit, puis elle sait que ton but c'est de devenir champion du monde, c'est pas la bonne femme pour
3: toi. Non, next.
1: Exactement.
2: Next, c'est Puis tu as dit, le, euh, pour revenir à la boxe, tu dit, le, le but de la boxe c'est de faire du entertainment aussi. Yeah. Toi, dernièrement, ça a été annoncé que tu vas faire un exhibition contre Floyd Mayweather. Ouais,
1: on est en négociation. Euh, Money Floyd veut faire encore de l'argent. Il veut faire le show. Puis je pense qu'avec moi, il a trouvé le bon dance partner parce que moi aussi, j'aime faire le show. J'aime faire de l'argent aussi. <rire> Alors, euh, s'il est sérieux, s'il est sérieux, un combat entre moi et Floyd pourrait faire, euh, encore une fois, l'histoire au Canada, le plus gros combat au Canada... Euh, depuis Lucien Boutet et Jean-Pascal. Alors, ce serait quelque chose d'existant pour la ville et le pays aussi.
3: Ça pourrait te rapporter combien, un combat de même. Une coupe de millions. <rire> <rire> mais,
2: mais quand même, je pense que dans tous ces derniers opponents, parce qu'il fait juste des exhibitions maintenant, c'est lui qui a le plus de chance de gagner.
1: Exactement, parce qu'il fait des émissions qui ont des... Ont des youtubeurs, des ou sinon des gars kickboxers, je pense qu'il a été au Japon. Là, ça va être la première fois qu'il va affronter un legitimate boxer, un five-time world champion. Alors, les gens vont être intrigués de voir Floyd monter de poids parce que moi, je ne peux pas descendre à 150 livres. Il faudrait qu'il monte dans ma catégorie à 175 ou sinon, on préfère weight, Puis, contre un vrai boxeur, alors les gens seraient vraiment intrigués. Donc euh, ça serait quelque chose euh, d'intéressant ouais. pour le entertainment. Pis ça, ça pourrait arriver dans quelle date
3: environ si tout se passe bien les négociations?
1: je euh, j'en ai plus idée. Euh, c'est pas moi qui, pas, je connais Floyd, c'est pas moi qui euh, négocie directement avec lui. Puis c'est pas lui qui négocie directement avec mes gens. Euh, c'est nos équipes euh, sont en train d'avoir avoir de pour parler. Euh, ça va si ça se concrétise, c'est à la fin de l'année ou de l'année prochaine. Ah Puis tu penses tu
2: tu vas gagner? Maintenant tu vas-tu le Prendre autant au sérieux qu'un vrai Si je
1: passerais pas, je n'embarquerais pas sur le ring. Ouais, Un sûr. boxeur qui pense qu'il va perdre, il n'y a pas d'affaire sur le ring. Et tu vas-tu sens? t'entraîner comme Alors, ton. Ben certainement, je vais m'entraîner. Je pense que euh, ça va être mon plus gros grand entraînement parce que là, je vais embarquer contre le, le TBI de Best Ever, mm-hmm. euh, comme qu'on dit. Euh, lui, se croit le meilleur de tous les temps. Alors, euh, certainement que je vais. Imagine que tu
0: C'est sûr, Lindsay va tu c'est le battre ah, après ça. Ah, <rires> ah
3: bon, ben, tes enfants. Hein.
1: Je, je vais lui demander qu'elle me paie après.
0: <rires> ouais, c'est ça, tu sais. Mais
1: qu'est-ce qu'il me fait avec Floyd? C'est tu sais, Floyd, il est TBI. Puis moi, je suis considéré le, le Canadian TBI, mm-hmm. le plus grand au Canada. Donc, ça serait le plus grand contre le plus grand
0: du Canada. Donc,
1: ça serait un méga show euh, au Québec. Euh, tu, euh, tu
0: dis, c'est sûr, tu, tu t'imagines que tu peux le battre parce que sinon tu te battrais pas contre, mais mettons sur 100, tu évalues tes chances de gagner à combien? À 200. Oh,
2: shit! Honnêtement, si ça a lieu, il faut y aller, à ce
1: combat-là. C'est vraiment... Toutes les stars euh, du Québec vont être là, du Canada, même, je pense, les gens de New York qui sont à côté qui vont descendre, les gens de Toronto. Je te dis, c'est de la frénésie totale à Montréal. Fait c'est pour ça que je souhaite pouvoir apporter ce combat-là ici, parce que ça serait toute euh, une plaque tournante pour la boxe. On, serait, on aurait vraiment une vitrine extraordinaire... Euh, euh, sur la ville et sur le pays. Complètement Exactement.
0: fou. Puis tu sais, tu faisais quand même, dans le build-up de tes fights, t'aimais ça faire un peu de trash talk, tu sais, t'hésitais pas à être un peu cocky, même baveux, c'est bon. Et, tu ferais-tu trash talk contre Floyd ou tu le respecterais? C'est quoi la, ben, c'est quoi, la stratégie? Ben,
1: moi, c'est sûr que je vais y aller avec le respect, mais si commence à talk shit, I'm gonna talk shit too. Tu le tu sa casquette? Comment?
0: Tu le tu sa casquette?
1: Bon, je dirais plus pour la chaîne.
3: Ok, ouais. <rire> Plus d'argent à fait.
0: Exactement. Non, mais ça c'est, ça, c'est fou. Puis aussi, c'est ça. Là, on parlait de trash talk, je vais continuer un peu sur ma lignée de pensée avec le trash talk. Tu sais, Chen, tu disais, il y avait quand même du monde qui était de ton bord au Québec, mais ouais. la plupart du monde prenait pour Chen ouais, Bouté. Quand bon t'es garçon. arrivé, c'est-tu intimidant d'avoir la foule qui est contre toi, puis en plus, tu te bats à domicile?
1: Sincèrement, non. Ça a été une motivation, parce que moi, ça faisait 7 ans... Que je criais haut et fort que j'étais meilleur que Lucien Buté. Je me rappelle quand je suis arrivé à la peser euh, pour me peser sur le stage de mon cœur « Bouté Bouté !» Puis moi, je plus fort, plus fort, plus fort. Son ça me pompait. Euh, puis on disait « on disait que je parle trop, je parlais trop. Fait, oh, fait que, ah oh, oui, je parle trop. fait Quand je suis arrivé à faire le face-à-face avec Lucien Bouté, je me suis mis un tape sur la bouche. Ouais, c'est, c'est. <rire> un oh, tape c'est... sur la bouche. C'est encore pour le show, tu sais. Puis le moment, oh shit, ça fait parler les gens et tout. Euh, donc, comme je vous dis, à la fin de la journée, oui, on fait de la boxe, mais il faut donner un show. Puis je pense que j'excelle bien là-dedans. Puis moi, euh, tous, tous, tous ces choses-là qu'on disait que Lucien était ci, Lucien était ça, moi, pour moi, je prenais ça comme de la motivation pour montrer aux gens que « I'm the
0: king ouais, ». Ouais, ouais, Je vais le péter, ton pretty boy. <rire> Puis, tu sais, on parle souvent <rire> du, de la mental game. Tu Sais-tu arrivé que toi, tu sois un peu fait jouer dans la tête qu'avant le combat, tu étais genre « ce me fait peur, ça euh,
1: ». Non. Avant le combat, il y a personne qui m'a fait peur, mais par contre, euh, après coup, j'ai vu que Bernard Hopkins avait joué un peu dans ma tête. Euh, c'est ça que je m'en aperçoive. Euh, parce que, tu sais, c'est quand que tu es rendu au huitième round, tu es fatigué, le gars, il a 46 ans, t'en as 28. Puis là, tu vas faire des push-ups sous le ring pendant que toi t'es sous... Pendant son break. Pendant que toi t'es fatigué. Ok, ouais, euh, okay. Ça l'a joué dans ma tête. Je m'en ai pas rendu compte tout de suite, mais dans mon subconscient, c'est venu jouer dans ma tête. Puis euh, c'était l'or. Euh, Bern Hopkins, c'était, c'était le maître de jouer dans la tête des gens aussi. Puis définitivement, il a réussi à me rentrer dans la tête, c'est vu, vu, pas. Puis je m'en, suis... je m'en ai aperçu, par contre, après coup. C'est ouais. là qu'il t'en est carlissé une. Il m'en a pas calissé une, mais il a gagné <rire> le combat. <rire> ouais,
0: c'est un petite de fête en plus. Ça s'est fini en décision. Ouais, décision, hein, décision. Si décision. Le, le
1: premier combat, je l'ai envoyé trois fois plancher. pour m'en donné une nulle, mais comme je vous dis, ce combat-là, je l'avais gagné. Je pense que je pense qu'on on essayait de faire euh, Bernard Hopkins devenir le plus vieux boxeur à devenir champion du monde. Il était avec Golden Boy, une grosse puissance, une grosse compagnie de promotion aux États-Unis, et qui sont avec la WBC. Alors, il y avait les grands Manitou derrière lui. Euh, on voulait lui faire l'histoire, donc... Euh, donc, j'ai payé le prix un peu pour ça, mais bon, c'est mais... des choses qui arrivent, puis ça m'a juste rendu plus fort mentalement.
2: Mais ben, C'est bon aussi, tu dis que dans le fond, la décision, quand tu l'as mis trois fois au sol, ça a été un peu dans sa direction, dans, de son bord, parce que, il avait, je sais pas, il était avec Golden Boy, mais mettons, on prend la UFC comme exemple, là. est-ce que tu penses que des fois, la décision qu'ils prennent, c'est en lien avec la popularité du fighter? Mettons, au son dernier combat contre euh... Peter Young.
1: Ben c'est sûr que, tu sais, dites-vous comme ça que les jeux, c'est difficile pour être un humain d'être impartial. C'est toi, tu vas toujours avoir un petit penchant pour quelqu'un ou pour quelque chose, pour n'importe quoi. Alors, c'est difficile. Euh, Puis, tu sais, juste le caractère aussi. Peut-être que tu préfères mieux ce caractère-là qu'un autre caractère. Alors, c'est difficile pour l'être humain d'être impartial dans, c'est, c'est dans les choses. Alors, c'est sûr que pour un juge dans un combat, que ce soit de boxe ou du UFC, que ce soit pour n'importe quoi, de la récession, de la natation. Euh, il faut rester impartial, mais c'est difficile. Mais c'est sûr que des fois, euh, si y a un combat qui est serré, un round qui est serré, si tu aimes plus un que l'autre, vu que le round est plus serré, ou tu veux que l'autre gagne plus, en oui. juste que d'après moi, peut-être, tu le donner plus au gars que tu préfères, mm. que rester vraiment, vraiment impartial. Mais comment ça, ça change
2: pas, ça? Genre, à peu, quoi, c'est de la culture de la boxe, d'avoir des juges, parce que, tu sais, semble trois juges qui, donnent, qui décident, qui gagnent, mais tu sais, des fois, ça, on, ça peut jouer entre, genre, si tu fais un million ou deux millions, tu sais, il peut avoir ah, un...
1: certainement, il y a les... Tu la boxe, c'est c'est un sport qui est très difficile. Et moi, je considère ça comme euh, une, 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 un pays du tiers-monde. Il y a les riches, il y a les pauvres, il n'y a, a pas beaucoup de riches, de, 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 de riches. Il y a les riches, il n'y en a, a pas beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de pauvres. Puis dans la classe moyenne, là, elle est très 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 mine, très très limitée. Alors, euh, tu sais, tu peux être champion du monde, tu fais un combat, tu gagnes un million, puis à cause de t'as perdu, ton prochain combat, tu fais 50 000. Ouais, il y a une grosse, grosse oh, oh. différence, mais il n'y a pas de, boxeurs, il y a pas de, boxeur, a pas de d'association qui protège nos droits. Mmh. Alors, euh, ben c'est fait exprès par les promoteurs pour pouvoir abuser des boxeurs. C'est, c'est, Puis c'est, c'est quelque bizarre. chose que moi dans le futur j'aimerais amener pour aider les futurs boxeurs à mieux se gérer.
2: Mais c'est bizarre là, imagine tu passes de faire un million à 50 000 à cause d'un juge qui t'aime pas à face.
1: Ah c'est, c'est, sûr, c'est fou. C'est ça. Moi, ouais. moi comme je vous dis avec Bernard Hopkins j'avais fait 1,5 million. L'autre combat, j'ai n'ai pas fait 50 000, mais j'ai, j'avais fait 1.5 1,7 million. Puis le combat d'après, je fais 150 000. Ah, yeah, hein? Grosse drop. Exactement. Six...
0: Quand, <rire> dans ta drop. carrière, tu as commencé à faire du cash?
1: Euh, à partir de à partir quand je suis devenu champion du monde.
0: Avant ça, tu faisais pas tant d'argent que ça? Non, ça ben, ressemble je, à quoi? Hein? Je, faisais,
1: je faisais de l'argent, mais, mais comme dans les six chiffres. Mais je n'étais pas dans les six chiffres comme en bas de 500 000. Puis c'est quand je suis devenu champion du monde, c'est là que j'ai commencé à faire la grosse argent, j'ai tombé dans les sept dans les chiffres. Puis Donc, les sponsors, ça fonctionne comment? Les sponsors, c'est, c'est, encore une fois, dans la boxe, c'est difficile d'avoir des bons sponsors. C'est, ils il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui ont des gros, gros, gros sponsors. C'est vraiment les top qui va avoir des Nike, qui va avoir des si, mais c'est difficile dans la boxe. Contrairement, si on regarde le Ténix, qui va commencer, c'est, c'est Rolex qui va commencer des c'est... joueurs, des tournois.
3: Parce que c'est un sport de combat puis c'est moins bien vu.
1: Après moi, je pense que oui. C'est que dans le temps, les boxeurs aussi avaient une mauvaise réputation. T'sais, si on regarde ici les Hilton, t'sais, ils ont fait la pluie de Mais les boxeurs se sont raffinés. Moi, je suis un ancien étudiant en technique policière. Je ne viens pas de la rue, euh, je ne viens pas du ghetto, euh, j'ai fait mes études, j'ai été bien élevé. Alors, euh, c'est sûr que les gens ont changé, mais on dirait que les compagnies euh, ont peur de s'investir
3: dans la boxe ou avec des boxeurs. Puis tu te prépares, tu te prépares com- comment mentalement avant un combat? Tu médites-tu? tu tu un, un prof en développement spirituel? Ben, la
1: première chose, c'est l'entraînement dans le temps que. Je, dans, dans mon jeune temps, disons, je suis rendu à 40 ans maintenant, les gars. Donc, euh, dans mon 45 je... Non, 40. 45. Okay, pas trop, là. <rire> <rire> 40, 40. 45 dans 4 ans. Je vais avoir 41 cette année, par contre. Ah, mais tu me caches bien, le euh, Merci. Mais je m'entraînais dans mon jeune temps, je m'entraînais six fois semaine, 40 heures semaine. Euh, donc, c'était des grosses journées, des, des journées de 2 trois entraînements par jour. Alors, c'était vraiment un à temps plein pour moi. Euh, puis maintenant, par contre, avec l'âge, justement, il faut savoir connaître son corps. Puis je ne peux plus m'entraîner aussi fort parce que je vais me brûler. Fait, maintenant que je suis rendu plus vieux, ça être des entraînements euh, plus courts avec moins de fréquence. Maintenant, je m'entraîne quatre fois par semaine, cinq fois dans le top au lieu, de, au lieu de six fois à deux, trois fois par mmh. jour. Combien d'heures par semaine Aujourd'hui? Maintenant, je peux dire, je peux, je peux 25 environ. OK. 25 heures. C'est pas moitié, Exactement. Quand même. Parce que maintenant, j'ai rajouté le repos. C'est avant, quand j'étais plus jeune, euh, je pourrais. En chaque entraînement, je pouvais prendre 4 heures de pause. Maintenant, à chaque entraînement, j'ai besoin d'un 6 à 8 heures de différence ouais, c'est pour ça. la récupération.
0: Ben moi c'est en fait c'est, c'est à la même heure d'idée là. c'est l'affaire du sexe avant un combats si tu veux cette histoire là qu'il faut pas tu peux pas venir deux semaines avant où il y avait-tu. ça a tu rapport ou c'est n'importe quoi? Euh,
1: j'allais dire de demander à, à la fille là-bas là, mais <rire> c'est <une> joke <rire> C'est une joke les gars Non mais <rire> non, j'allais dire sincèrement moi je crois à ça Je crois à ça parce que moi 30 jours avant mes combats euh, je fais rien. Il n'y a pas de branlette, il n'y a pas d'éjaculation il n'y a rien, il n'y a pas de sexe. Ça, c'est à quoi de, de commencer si tu ne peux pas éjaculer, tu sais. Donc, euh, non, pendant 30 frustrant. jours, je ne fais rien. Puis ça, tu sais, parce que soit on pense bien, les gars, la testosterone, c'est, c'est l'hormone mal qui nous rend agressif. À chaque fois que vous, le, que vous venez, vous venez fond, vous libérez exactement qu'est-ce que vous voulez faire, la première chose?
0: Tu yes. Exactement. Dormir. Exactement. Oh, exactement. Fait
1: que ça vous rend un peu plus mou. Ça rend... Moi, je vous dis essayez de venir debout, les gars. Vos jambes vont shaker. Ouais. Fait que ça puise dans les jambes. Ça nous rend plus mou plus ça. Fait imagine, pendant 30 jours, tu gasses ça en dedans de toi. Comment tu vas être
3: un lion, un tic sous le ring. Mm-hmm. <rire> C'est là que Luciane, il en mange une crise. Exactement.
1: <rire> Puis après ça... Elle a passé au bat après.
3: <rire> c'est quoi le feeling, J'avoue qu'avec toi, elle doit passer au bat après 30, 30 jours. Après 30
2: c'est toi. quoi le feeling, C'est
1: quoi le feeling? Alors, tu dis, en fait des sur, sur la même longueur
2: d'idée, on a un cadeau Eros, oh, mais avant pour te donner un cadeau, il faut que tu nous comptes une anecdote célibataire. Fait que j'imagine, dans ton jeune temps, tu as sûrement des bonnes anecdotes à nous compter. Ça j'ai, peut, c'est pas besoin d'être sexuel.
1: J'ai été au lit avec Anne-Marie Lozic.
0: Oh,
3: oh ça, c'est bon. <rire> Là, <laisse rire> ça, ça, le <rire> ça
1: Vous pouvez regarder sur YouTube, c'est sur YouTube. Ah, on va mettre une
0: image, Vas-y, <rire> ben, rajoute ça en arrière, c'est sûr. C'est
1: ça que je dis, vous allez voir. Vous
0: allez voir. Ben, juste <rire> ça, c'est une bonne anecdote. Oh, J'en dis pas plus. Comment, comment ça s'est arrivé que tu coches avec Anne-Marie Lezic?
1: J'ai jamais dit que j'ai couché avec Anne-Marie J'ai dit, j'ai été au lit avec Anne-Marie Ah, c'est le
2: là. mais je te
3: ton cadeau. Ouais. Parfait, merci. Ouais. Break 15, mon minou, si t'as envie de 15% de rabais sur tout. en euh, reviens là, c'est compagnie.com, baby. C'est
1: <laughs> fait... chinois. C'est sûr, tu vas à fond <laughs> 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 Oh, shit, OK. OK, 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 ben... C'est, c'est gentil. Je pense pas que j'en ai vraiment besoin.
0: Ben, c'était pour donner un break à la l'autre bord du ring depuis tantôt les gens. Laisse-la dormir un c'est peu. La, c'est vrai, c'est vrai, je, c'est vrai. <rire> Peut-être
3: que toi, tu dormes pas trop, mais elle a le droit. C'est oui. ça,
0: c'est, c'est vraiment donné. Mais c'est... C'est le c'est, c'est, ça, c'est perfect size. <rire> ben, ça, puis c'est le happy. Fait que je connais pas tes préférences, mais il y a un boss c'est un vagin, puis l'autre boss c'est une bouche. Fait que tu peux te faire sucer <rire> ou tu te fais envaginer. Tu sais, c'est à ta préférence. Tu veux tout Merci,
1: les gars, j'apprécie. j'apprécie. Ça fait plaisir.
0: <rire> tu nous donneras des reviews. Là. Parfait. <rire> Dans toute ta carrière, tu n'as rencontré du monde. Là. Y a-tu une fois que tu as été plus starstruck? C'est qui que tu rencontré que tu as fait « What the fuck est-ce que je suis rendu hot?
1: » Sincèrement, pour vous dire, puis il est devenu un ami maintenant, c'est 50 Cent. Oh! oh ouais. Ouais, ouais. 50 Cent, parce qu'on le voyait à la télé et tout. Parce que moi, je le regardais t'sais, en 2003. Vous vous, étiez sûrement, euh, vous avez sûrement 5 ans dans ce Moi, terrain. j'ai 31. T'as
3: <coughs> en mois, j'avais 12 13
1: Exactement. Moi, j'avais, j'avais, j'avais 20 ans dans ce temps-là. Puis je, le voyais à, euh, je le voyais à la télé, euh, tout ça avec son G-Unit. Il paraissait méchant, il paraissait min et tout. T'sais, il se fait tirer cinq fois. Mais quand j'ai appris à le connaître, là, 5, 6, 7, chic type. Il n'est pas gangster pour deux scènes. Euh, il est vraiment gentil. Il est vraiment comme... Euh, genre approchable, tu sais, okay. il, il va pas avoir, euh, euh, il y a certaines stars qui vont le voir, qui vont, mais lui, il va prendre le temps de te parler, à te connaître et tout. J'ai vraiment été impressionné. Puis comme je vous dis, c'est un ami, puis il m'a même déjà invité chez lui, euh, dans la maison de Mike Tyson, parce que lui, il a acheté la maison de Mike Tyson euh, au Connecticut. Je connais aussi euh, Rick Ross, qui est en fin fait, de semaine à Montréal euh, pour le festival euh, des Montgolfières. Puis lui, il a acheté la maison de Evanderly Field. Puis je suis allé Chier. le voir chez lui aussi, euh, Rick Ross, euh, dans, la maison, dans l'ancienne maison de Evanderly
3: Field. Puis comment t'en es venu à rencontrer aye. 50 Cent? Ben
1: les gars, j'ai quand même été
3: champion du monde <rire> non, 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 non. non mais comment, la première rencontre C'était où, c'était ben, quoi, c'était comment? C'est, c'est
1: un fan de boxe aussi, okay. c'est un fan de boxe euh, Puis à un moment donné aussi Il voulait partir sa, sa compagnie de promotion de boxe Puis je l'ai rencontré à Las Vegas euh, Il est venu me voir au gym et tout Je suis allé dans son gym, j'en étais au studio euh, On a commencé à chiller ensemble Parce qu'il voulait me signer Puis en fin de compte, malheureusement euh, Sa compagnie, il était exposé par ça avec Floyd Mayweather il y a eu une embûche, il n'a pas parti, il y a eu un bif, puis après ça, il a laissé ça à l'eau, mais il est toujours resté ami Il était à Montréal, voilà, quelques semaines, puis euh, j'étais avec lui.
0: Aïe, aïe ça c'est complètement Très malade. Nice. Ouais. C'est fou ça, puis... Mettons qu'on a parlé quand même beaucoup de box, si on, on switch un peu, et, euh, j'ai vu que toi, quand t'étais plus jeune, tu voulais euh, dans le fond, tu voulais étudier pour devenir policier, puis mmh. devenir le premier directeur noir euh, de la SPVM. Finalement, t'es devenu champion du monde, puis <rire> j'imagine que ça a un peu dévié ta trajectoire, puis t'as inspiré plein de noirs encore plus que si t'avais été directeur, mais maintenant, la police t'arrête, fait que... T'es-tu... Exactement. Ce <rire> matin, ce matin <rire> les
1: gars, si j'avais été le premier directeur du service de police
0: noir, peut-être que j'avais pas étiquette. C'est ça, fait que pris... T'es-tu j'ai pris la bonne décision, puis penses-tu que t'en inspires bien plus, sais aujourd'hui on est un champion ici.
1: Euh, sincèrement, je pense que oui. Je pense que j'ai pris la bonne décision parce que moi, toute ma vie, j'ai fait école boxe, j'ai fait école boxe, j'ai toujours, tu sais, moi, c'est moi, dans le fond, les gars, la boxe là, souvent pour certaines personnes, c'est leur choix numéro un, mais moi, la boxe, c'est mon choix numéro deux. C'est mon numéro deux. J'ai toujours été à l'école pour devenir comme intelligent, pour aller dans la police, devenir le premier directeur noir de service de police. Puis quand j'ai terminé ma police policière, il fallait que j'aille à Nicolet mais J'étais en pleine ascension dans ma carrière de boxe fait que Je me suis dit si Puis là il fallait que je prenne un 4 mois de break Pour aller à Nicolet fait que, ben, Je voulais pas prendre le, calme, le 4 mois de break Parce que j'étais en pleine ascension dans ma carrière fait que Je me suis dit que si je m'en vais Dans la police Puis j'aime pas ça Puis je reviens à la boxe à 25 ans Je vais trop être temps. trop vieux, ça va être trop tard mmh. Mais si je vais dans la boxe Puis ça marche pas À 25 ans je peux retourner dans la police pareil puis heureusement pour moi, j'ai pas eu besoin d'aller à la police sans bien réussi avec la boxe. Mais comme je vous dis, c'est pour ça que l'école, c'est important. Parce que quand tu as l'éducation, quand tu vas à l'école puis tu fais un sport, ça te donne le luxe de choisir entre ton plan
3: A ou ton plan B. Puis c'est plus facile de s'orienter, je pense aussi, à travers euh, le monde de la boxe. Tu as peut-être moins se faire avoir, d'être moins naïf aussi. Par rapport à quoi? Ben, mettons, les gens qui peuvent abuser de toi vu que tu as une certaine intelligence, une certaine ouais, habilité sociale. Oui, tu c'est, c'est, c'est sûr,
1: c'est sûr. Mais la boxe, ça reste un sport vraiment tricky. Euh, même si tu es intelligent, mais tu ne connais pas la business de la boxe, tu peux te faire avoir ouais, très ouais. facilement. Je comprends.
0: Ça pour ça. Puis ça, c'est encore avant, là, mais tu es arrivé au Québec, tu immigré à 4 ans. Oui. Est-ce que tu as des souvenirs de ça ou tu étais tellement jeune que c'est Non, je me
1: rappelle. Vous, vous ne connaissez pas si tu cet aéroport-là, mais je suis arrivé à l'aéroport de Mirabel. Tu oh, sais, Exactement, ça roulait. La de Mirabel, je pense que je suis arrivé au mois de février. Puis pour la première fois de ma vie, je voyais de la neige.
3: Ah ouais, oh, Parce
1: galère. que je venait d'Haïti. Je d'Haïti, je voyais de la neige. Je ne savais pas c'était quoi de la neige. Puis moi, je pensais qu'il y avait des monstres en dessous de ça. Puis quand, comme j'ai monté dans le terrain, mon pied a enfoncé dans la neige. Moi, parce qu'il allait y avoir des monstres euh... qui allaient manger mon pied, je commence à crier ah! « j'ai commencé à mère qu'est-ce qui se passe? Puis, en fin de compte, <rire> j'ai vu qu'il n'y avait pas de monstre. J'ai vu qu'il n'y avait pas de monstre. Alors, c'est toujours un souvenir que, même, malgré j'avais 4-5 ans, je me rappelle encore aujourd'hui.
0: Ah, yeah, mais ben, c'est sûr, ça doit changer complètement de vie. Puis, tu sais, ton père est resté en Haïti oui. à cause que c'était un politicien là-bas. Exactement. T'as-tu, est-ce que maintenant tu le connais? As-tu une figure paternelle ou ça a juste été avec toi et ta mère? Non, mais moi, quand j'habitais en Haïti, j'habitais avec mon père.
1: Euh, mon père, euh, c'est un politicien très reconnu euh, en Haïti. Euh, il est resté en Haïti euh, parce que c'est un homme droit, c'est un homme, euh, c'est un homme qui était là pour ses citoyens. Mon père, il a, il a bâti des écoles, euh, il a pavé des routes, il a amené de l'eau potable euh, dans son comté. T'sais, il a fait vraiment de bonnes choses pour son comté de Marigot en Haïti. Euh, donc, euh, mais par contre, lui, mon père, c'est un homme qui avait beaucoup de moyens. C'est un homme qui avait beaucoup de moyens. Puis lui, après un certain âge, il a envoyé ses enfants aux États-Unis pour poursuivre euh, ses études, co- ses, ses collégiales, pour avoir de per- des meilleures perspectives euh, d'avenir. Alors, euh, moi, ma mère m'a la- elle a dit à mon père qu'elle voulait aller vivre au Canada. Donc, euh, j'habitais avec mon père. Fait, mon père m'a laissé partir avec ma mère pour aller au Canada parce que dès mon jeune âge, je vais avoir des meilleures perspectives, des meilleures options. Alors, euh, j'ai quitté mon père en Haïti pour venir m'installer avec ma mère euh, au Canada. Mais au Canada, j'ai quand même eu une figure paternelle euh, que je considère comme mon vrai père aussi, François Laporte. Euh, mon, mon père biologique est décédé malheureusement en, 2008, en 2018, je veux dire, pendant que j'étais dans un camp d'entraînement à Porto Rico. Euh, j'avais un combat contre Dimitri Bivol. Euh, il est décédé. J- oui, exactement. Puis j- pendant mon camp d'entraînement, j'ai dû interrompre mon camp d'entraînement pour retourner en Haïti. C'était la première fois depuis que j'avais quitté oh, Haïti que je retournais euh, dans mon pays pour les funérailles de mon père, qui a eu des funérailles nationales, on est oh, ouais. un politicien. Euh, puis c'est là que j'ai vu comment que mon père était reconnu, puis grand, parce que tout le comté est sorti. Euh, il y a eu deux funérailles euh, dans la même journée, notamment qu'il y avait des gens. Alors, euh, alors, je sais qu'aujourd'hui, j'ai des gros souliers à chausser pour devenir comme mon père. Puis, ça a été comment de
3: retourner pour la première fois dans ton pays après tout ce temps-là?
1: C'est sûr que ça a été des paysans. (rire) Parce que moi, qu'est-ce que je connais? C'est ici, le Canada. La neige, les montres. (rire) Exactement, (rire) la neige, des montres. Malgré que j'ai voyagé beaucoup, euh, c'est sûr que c'est venu me chercher. Qu'est-ce que je regrette énormément? C'est de ne pas avoir retourné avant. Euh, parce que je voulais retourner en tant que champion du monde. Enfin, je reportais, je reportais, puis ça m'a pris 10 ans. Puis c'est dans ce, dans ce 10 ans-là, mon père est décidé, malheureusement. Euh, c'est quelque chose que je regrette vraiment. C'est pour ça que je vous dis, pourquoi remettre à demain? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Oui. Alors c'est important, quand on doit faire quelque chose, le faire maintenant, au moins c'est fait, c'est derrière nous, puis on passe à autre chose. Mmh. Puis tu trouves
3: ça comment, la situation aujourd'hui en Haïti?
1: Elle est très difficile. Elle est très difficile. On dirait qu'on a eu une malédiction... Euh, mais dans le fond c'est pas vraiment une malédiction c'est que c'est, vous, vous, pas on a été la première république noire à, à acquérir son indépendance et, et on paye encore de ça parce que les, les gens qui étaient contre ça nous font toujours payer euh, cet exploit-là d'être la première république noire à avoir pris euh, son indépendance fait que ils veulent nous montrer comme exemple si vous avez vu c'est, la, c'est le premier pays mais regardez dans quel état euh, elle est en ce moment. Alors, euh, soit servicieux c'est difficile, mais euh, je pense que grâce à Dieu, un jour ou l'autre, on va s'en sortir.
3: Mais parlons-en de Dieu. C'est quoi tes croyances? Est-ce que tu es pratiquant? Euh, moi, je suis, moi, je suis chrétien catholique.
1: Euh, je crois en Dieu. Euh, je ne vais pas à l'Église. À l'occasion, oui, mais aller à l'Église, euh, je crois que ce n'est pas nécessaire parce que le royaume de Dieu n'est pas dans une bâtisse. Le royaume de Dieu est tout alentour de toi. Alors, depuis que tu crois en toi, euh, que tu crois en toi, que tu que, que as la foi, euh, je pense que le Seigneur va être avec toi.
0: C'est beau ça. Pis, euh, mais moi, je, je serais curieux de revenir juste sur le but où, Haïti, là, tu parles que c'est la première république noire. C'est qui qui leur met des bâtons dans les, dans les roues pour pas que ça qui s'émancipent, c'est ça, je comprends pas, c'est qui? Ben,
1: c'est les, c'est les, c'est les règles, on a, on a fait la guerre pour avoir notre indépendance, on, on a dû payer une dette à la France euh, pour être reconnu Quand tu fais la guerre, t'as pas de dette à payer à personne, tu comprends? On a eu une dette pour se faire reconnaître, on a eu des embargos euh, par les Américains, par les, par les Européens et tout, euh, pour nous bloquer. Aujourd'hui, c'est sûr que les ne cèdent pas non plus, euh, c'est difficile parce que c'est un pays pauvre Alors la corruption est beaucoup plus facile Il n'y a plus de gouvernement en place je pense en Exactement. ce moment Exactement, on, on a assassiné euh, le premier ministre euh, il y a quelques années Alors c'est vraiment difficile Mais les embargos qu'on a eu, les bâtons, les Américains sont venus piller euh, l'or parce qu'il y avait de l'or on a été venu payer dans la banque haïtienne l'or euh, nos ressources naturelles oh, alors ouais. c'est vraiment difficile euh, pour le pays de se remettre de ça on a eu aussi des catastrophes euh, euh, écologiques oui, euh, on a eu temps des ouragans tremblements de terre alors comme je vous dis le pays c'est difficile mais j'ai foi j'ai foi en Dieu et je crois que euh, un jour ou l'autre on va se re- on va on, on va rebondir puis on va se relever mm-hmm. de ça
0: puis, ton père, quand il habitait à Haïti, tu dis que tu es allé le voir après quand il est décédé, mais tu as essayé de garder contact avec lui? Tu le voyais-tu régulièrement?
1: je le voyais pas. Je ne l'ai jamais revu, justement. C'est pour ça que je voulais retourner. Euh, je, mais on, on se voyait, on se parlait au téléphone, on s'est vu par FaceTime et tout. <rire> mais je ne l'avais pas vu physiquement. Puis, c'est ça que je regrette vraiment. Parce que la dernière fois, je l'ai vu physiquement euh, en vie, j'avais 4 ans. Fou, hein? La dernière fois, euh, il était mort. Physiquement, je l'ai vu, il et j'avais 37 ans.
3: Dirais-tu que c'est ton plus grand regret à vie?
1: Définitivement,
3: définitivement. Je comprends, surtout que c'est un si grand homme en plus. Exactement. et tu disais qu'il envoyait ses enfants aux États-Unis. y a-tu plusieurs enfants et plusieurs femmes?
1: est ça que ça fonctionne? Mon père, justement, comme je vous dis, il n'était pas parfait.
3: C'est un étalon. Il
1: était probablement... Il était une bonne personne, très bonne personne, mais il n'était pas parfait. Il a eu plusieurs enfants. Il a eu 15 enfants. – 15 bon. enfants, mais cependant, pourquoi que je respecte mon père énormément Parce qu'il a eu 15 enfants, mais il s'est occupé de chaque enfant qu'il a eu. Comme moi, comme je vous dis, j'habitais avec mon père. Normalement, un enfant, ça habite avec moi. Moi, j'habitais avec mon père en Haïti. Il s'est occupé de chaque enfant, puis même, il y en a adopté trois. Alors, il y avait 18 enfants. Wow. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un homme très respectable, parce que ce n'est pas un homme qui faisait juste des enfants pour faire des enfants. – il faisait des enfants, mais il prenait sa responsabilité. Puis il en, a, il en a adopté trois pour les sortir de la misère, pour les sortir de la misère.
0: y tu celui qui t'a pris ta mentalité de fighter? Euh,
1: je pense pas. Peut-être, peut-être que je l'ai pris de mon grand-père, euh, de mon grand-père. Euh, moi, je pense que... Qu'est-ce que j'ai pris de mon père, c'est sa bonté. Sa bonté. Euh, euh, le fait qu'il voulait aider les gens... Euh, qui est là pour les gens moi, moi je crois que, ben, on me dit que je suis une bonne les gens qui me connaissent vraiment disent que je suis une très bonne personne j'ai un bon cœur, j'ai un bon fond alors euh, je crois que je prends ça de mon père
3: Ah, yes, c'est fou. tu prends quoi de ta mère? <rire> de ma mère je pense
1: que je prends sa beauté oh, parce que comme okay. que je vous dis <rire> <rire> parce que, parce que, comme, <rire> que je vous dis, comme je vous dis mon père il avait des moyens financiers mais il m'a eu il avait 51 ans Ma mère avait 21.
0: Oh, shit! <rire> L'écrive ton passe dans le bord-là,
3: par exemple.
0: <rire> les <gars plus> <rire> Exactement. T'as-tu tout le temps à peigner avec les filles, toi?
1: Sincèrement, non. Non, non. J... Enfin, de 0 à 5 ans, j'étais un beau petit garçon euh, Puis ça a commencé à se détériorer probablement vers l'âge de 10 ans, je pense. Euh, j'avais, j'avais, j'avais pas de coupe de cheveux. Une coupe à la Jackson 5, euh, j'avais pas de chasse. Euh, mes choix vestimentaires étaient, ju- étaient judicieux. Euh, donc, je ne prenais pas beaucoup avec les filles. Mais c'est après ça, à partir de l'âge de 16-17 ans, ça s'est revenu que j'ai commencé à reprendre avec les filles. Donc, euh, qu'est-ce qu'on dit? C'est que je suis comme un bon vin. Meilleur avec l'âge.
0: 17, oui.
1: Puis ça <rire> pas tu être champion du monde? <rire> oui, mais je pognais même avant, avant d'être champion du monde. Okay. Fait Karl quand me dis, c'est mes amis me hey, disaient, ça coûte champion du monde, mais hey, avant, je pognais autant, là. Donc, mm-hmm. euh, pas à cause de ma ceinture, <rire> que je pense, c'est vraiment à cause que... Ça va bien, tes affaires. À cause de ma mère.
0: <rire> oui. Puis tes deux petites lignes dans le sourcil, là, ouais. euh, c'est pas ton seul point en commun avec GNT. <rire> euh, Jay va se battre aussi. Ben, en fait, peut-être que Jay va faire un combat d'influenceur au Québec. Là, okay. Il est en train de checker non, ça. J'ai mais
2: je fait offrir hier. Là. Ah oui, contre qui? C'est un TikToker, il s'appelle la L'affaire, c'est qu'il est 6 pieds 3, moi je suis pieds 5. OK, OK, OK. Mais là, il m'a, il m'a offert un, un pas super si pire bag. Là. Fait que j'étais comme « Ah, je
1: pourrais le faire, là. » Mais ça, c'est 6 pieds 3. C'est pas un fût bag, là. Ouais. fois enfin que tu travailles, peut-être tu vas te faire t'aboucher.
2: Je pense que j'ai des bonnes chances de gagner. Ah ouais? Il est ah, poche. Yes. C'est un grand... T'as vu, j'aime ça, sa mentalité. C'est Même s'il est si plus petit. Genre, passe... J'ai bien plus à perdre que lui. C'est sûr que je le faire hein.
1: T'as vu, j'aime... Ça, c'est un winner. Tu comprends... C'est comme ça qu'il faut que tu passes si tu veux gagner dans la vie parce que si tu t'embarques tu pas sûr, c'est sûr que tu si perds. Tu perds, c'est, c'est ça. Il faut que tu embarques, dans n'importe quoi que tu fais dans la vie, il faut que tu ailles, puis même ça mettons là, tu trébuches, il faut que tu te relèves. Mm-hmm. Tu trébuches une deuxième fois, il faut que tu te relèves, puis il faut que tu continues jusqu'à temps que ta tête tombe but. Parce que c'est parce que tu perds jamais dans la vie jusqu'à temps que tu abandonnes. Quand tu abandonnes, c'est là que tu perds vraiment.
3: C'est, c'est ça parce bien. que si tu perds ben, tu gagnes quelque chose, tu gagnes des, a- des connaissances, des acquis pour mieux te revenir, que si t'abandonnes, t'arrêtes tout, là, tu perds. Exactement, réellement.
1: comme que je dis, puis la fin aussi que si t'assois dans n'importe quoi, moi, tu sais, à l'entraînement, tu sais, il y a un de mes combats, <rire> j'ai boxé juste avec un bras, parce que je me suis dit, l'épaule à trois reprises pendant le combat, peu un donné, je ne pouvais plus utiliser mon bras, puis je boxais juste avec, avec un bras, puis pendant le combat, je voulais arrêter, mais je me suis dit, c'est impossible, j'ai travaillé bien trop fort pour arrêter, si... S'il si veut mon titre de champion du monde, c'est contre adresse Zakonou, il doit me passer sous le corps. Puis, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Puis, je l'ai battu à une main. Oh, ouais. J'ai battu Adrian Zakonou, le combat en revanche à une main. Mais pourquoi que j'ai continué C'est que je m'avais conditionné mentalement que quand ça fait mal, il faut que tu continues. Parce que, oh, dès, que dès que tu arrêtes quelque chose, quand ça fait mal, tu conditionnes ton subconscient à arrêter quand ça fait mal, quand c'est difficile dans la vie. Fait, dès que ça va être difficile dans la vie, tu vas avoir une embûche, as déjà arrêté, as continué ton subconscient sans savoir arrêter. Moi, mes push-ups, quand que je me dis il faut que j'en fasse à 15, c'est pas beaucoup, c'est juste un exemple que je donne, puis à 10, je suis plus capable, il faut que je me rende jusqu'à 15 puis, tu sais, je vais prendre peut-être un petit break, de, une petite seconde et demie, mais je vais continuer. Il faut que je me rende à 15 parce que si j'arrête, si je ne me rends pas à 15, je vais avoir conditionné mon subconscient à arrêter quand ça fait mal, quand c'est difficile. Fait que pendant le combat, je n'ai jamais, j'ai jamais conditionné mon subconscient à arrêter quand ça faisait mal. Même si j'avais mal à l'épaule, j'ai continué, je n'ai pas abandonné et j'ai gagné. Mais si j'avais abandonné, c'est là que j'aurais perdu.
0: exact Complètement. C'est... <rire> tu sors des bars, c'est. Ouais, mais bien les podcast.
2: Au début, tu as dit tu fais pas de podcast souvent, mais pour vrai, t'es bon. Ah, ouais, ouais, t'es merci, bon. Merci,
1: merci. Mais, mais vous êtes chanceux, les gars. C'est grâce à Timothée euh, que, que je suis ici. Chara, Timothée, DNG what up, what up, guys. <rire> ben,
2: oui. Mais ça, genre, ce que tu es en train de dire, ça peut quand même vraiment être inspirant pour les jeunes, parce qu'on dirait que de nos jours, les jeunes sont genre pas, ils conditionnent pas leur cerveau à comme travailler puis quand ça fait mal continue, c'est comme c'est toute la gratification tout de suite, genre une puff de vape, une, euh... c'est les
1: c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on voit ja, on voit jamais les on voit jamais on voit jamais les down, on voit juste les up. On mm-hmm. voit juste qu'est-ce qui est facile, pas c'est facile, mais admettons qu'on voit 50 Cent on, en 2003, il réussit, il, il a vendu un paquet d'albums puis tout, il y avait de l'argent. En 2003, il a réussi. Mais ça faisait 15 ans que ce rappeur avant, là. Tu sais, oh, il n'est ouais. mmh. pas venu rappeur du jour au lendemain, là. Puis il n'a pas réussi du jour au lendemain, là. Ça faisait 15 années qu'il travaillait pour réussir. Un autre exemple, Bruni Suret. il est devenu champion, médaille d'or aux Olympiques. Mais ça a pris beaucoup de temps avant qu'il se rende là. Donc, il y a beaucoup de travail qu'on ne voit pas dans les réseaux sociaux. Il ne montre pas le travail, il montre juste le résultat. Mais pour avoir un résultat, il faut avoir du travail.
2: Exact. Et... Tout ça t'a pris 10 ans de redevenir champion. Exactement. le titre de champion.
1: Exactement. Mais... J'ai, j'ai dû persévérer. J'ai douté de moi à quelques reprises, bien. mais je me suis repris en main mentalement pour me dire il ne faut pas que je laisse les gens, l'opinion des gens rentrer dans mon cerveau pour que ça devienne ma réalité. Ouais. C'est moi qui vais
0: faire ma propre réalité. Oui, ouais, ouais. Okay. fait niveau box là, tu sais, toi, tu t'es battu contre des gars plus grands que toi, mettons Sergei Kovalev, ben c'est un tabarnak des gros russes fauchés, il fait peur lui. <rire> mais euh, si t'avais un conseil à donner à Jake on va se battre contre un gars de six pieds trois, mettons niveau box, là ça serait quoi? Le slip le over C'est kiss.
1: vu que vu qu'il est plus grand que toi, tu as déjà un avantage. On pense qu'on a des avantages, mais vu que vu que t'es plus grand que toi, euh, vu qu'il est plus grand que toi. Mets ton corps plus petit, boxe-le, diable-le, rentre au corps, mmh. sois proche. Parce que si tu restes à distance, tu vas le perdre parce qu'il est plus grand, il peut, te tenir, il, il peut tenir à sa portée. Puis c'est là que tu vas prendre les coups. Mais si tu rentres en dedans de lui, dans sa garde, ça va être plus difficile pour lui de couper. Euh, oui. ouais. Alors, euh, moi, moi, je te conseille euh, vraiment d'y aller corps à corps, puis de rentrer dans sa garde, puis pas de rester <rire> à la distance de son point.
2: Lui, il me prendra jamais au corps, je te dis à faire ça j'y couvre tout, là lui il est long le bam bam <rire> bam ton micro Et par terre par terre je sais que je vais gagner ce <rire> que vais gagner. je le fais elle
3: ça reste sur le coin. Hein. Puis juste, euh, t'es à la face. T'as ouais, ton stool. « Let's
0: go, let's go, let's go! » Quand t'as dit ça, j'imaginais, je le Chris, ça va être dans le coin, sûrement. Oui, » ouais, ça ça, hein. <rire> Pas de
2: pression. <rire> Chris, je vais pas prendre vous dans mon équipe ouais. dans le coin. Mais si ici. moi, savoir, je
3: vais être set pour voir ça. <rire> <rire> ah, je vais être dans le coin. Coach, genre, ça, ça, y a de la, <rire> de la place. Mais... Ah, je pourrais être l'annonceur. Ouais. Ah, ça, tu Bro- Bruce Hawke, ça s'appelle. Je vous verrais ouais. plus annonceur dans le coin. Je vais pogner du monde qui connaissent la boxe. Oui, annonceur
0: serait bon. Moi, je pourrais être l'arbitre.
3: Puis <rire> tu prépares ton <rire> après-carrière. Ça s'en vient quoi pour euh, Jean-Pascal après la boxe?
1: Ben, oui, tra- c'est tranquillement pas vite. Euh, je, me suis lancé dans, je me suis lancé dans l'immobilier. Euh, je me suis lancé aussi, j'ai passé une fondation qui s'appelle The Youth Rising Estate. C'est une fondation qui va aider les jeunes euh, à l'éducation financière et immobilière parce que ce n'est pas des choses que tu apprends à l'école. Euh, c'est à l'école, on t'apprend euh, des choses qui ne vont pas te servir dans la vie. Euh, la matière la plus importante, c'est les maths. Tu fais de la bio, tu il tu, y a plein de matières que ça ne va pas te servir dans ta vie. Euh, Puis je pense que l'éducation financière et immobilière, comment faire ses taxes? payer ses impôts, euh, c'est des choses importantes yeah. à apprendre. Euh, p- pourquoi acheter un premier immeuble au lieu d'acheter une maison en premier? Euh, c'est toutes des choses qu'on n'apprend pas à l'école, que soit en on progrès, on aurait des gens beaucoup plus riches euh, dans la société. Mais le système est fait pour pas que les gens viennent riches. Mmh. Ils veulent, parce que si, si on est riche, on n'a pas besoin du gouvernement. Pis le gouvernement veut qu'on a besoin d'eux autres. Donc, c'est des choses qu'on n'apprend pas. Puis moi, je veux léguer ça. Je veux s'associer avec deux partenaires, Thierry Joubert, avec Mactan Mbaï. Puis jeudi, le 24 août, on fait une croisière. Puis la croisière, on va aller sur une île privée. Sur l'île privée, il va y avoir euh, des prestations artistiques. Il va y avoir un chef open bar. Puis on va présenter la fondation. On va présenter nos projets. Euh, Puis tous les fonds. Tous les profits vont être remis à la Fondation parce que dès cet automne, en octobre, on, on a trouvé un local. On va offrir des cours gratuits aux jeunes entre 14 et 21 ans. Puis le but ultime dans tout ça, c'est, c'est d'aller acheter une école privée subventionnée pour pouvoir oh. continuer nos opérations.
3: Ouais. On te souhaite bonne chance dans cette démarche C'est vraiment Il y a eu l'école
1: de LeBron James qui est une école. Ouais. Donc moi, j'aimerais savoir ma propre école aussi avec mes partenaire pour pouvoir redonner aux jeunes
0: serait fou, mais ben c'est, c'est vrai que
2: le système nous conditionne un peu être des moutons. Là, on te fait dire, on te dit quoi faire, tu le remets deux jours plus tard.
1: L'immobilier, c'est un bon, c'est un bon levier euh, pour les jeunes pour acquérir une indépendance financière, être riche, puis mmh. par, par la suite, euh, réaliser nos rêves.
3: C'est ça, je pense que c'est ce qui est pas transmis dans la société, c'est d'acquérir l'économie d'abord, <rire> puis tu verras ensuite. Exactement, c'est moi
1: exemple. C'est quand que je faisais, quand, mettons, j'avais 25 ans, j'avais aucune dette, je vais faire 2 millions dans un combat. Au lieu d'acheter ta première maison, tu mets des mises de fonds, les gens paient ton hypothèque dans le fond, tu, tu peux te ramasser avec comme une vingtaine de pas, une cinquantaine de pas, après ça, tu achètes ta maison par la suite. Tu sais, t'as déjà comme un acquis, des tu t'as coussin, des portes, t'as un coussin. Là, achètes ta maison. Euh, parce que, sais à 25 ans, t'es pas supposé d'avoir des dettes. Tu Moi, là, si j'avais ça, j'aurais peut-être 2000 portes en ce moment. Mais c'est, c'est des choses comme on pense c'est Non, les. c'est ça. T'comprends? C'est pas des choses. Moi, j'ai appris avec le temps. Fait que si je veux enseigner ça aux plus jeunes pour que les gens aient un meilleur avenir.
2: Ça serait quoi ton plus gros conseil? Ben, ça a droppé beaucoup de fax pendant cette, cette podcast-là. Ça serait quoi ton plus gros conseil à donner à aux jeunes, autre que genre, après à mettre un de tes bas comme <rire> disons, <rire> du dis bon... pas à l'envers, mettons. Le,
1: le premier conseil que je peux donner aux jeunes, c'est un, de croire en soi. Parce que si tu crois pas en toi, personne va croire en toi. Puis le deuxième conseil que je peux te dire, c'est de. Dans le fond, c'est les clés du succès qui m'ont, qui m'ont permis de réussir dans ce que je fais dans la vie. Puis ces clés-là, ce n'est pas pour, juste pour le sport. C'est des clés qui vont te permettre de réussir dans ta vie en général. Puis si, puis si tu appliques ces trois clés-là, je te garantis que tu réussis. C'est ça à 2000 Les trois clés, c'est très facile c'est le travail, la discipline et la persévérance. Puis il faut que tous ces trois-là, parce que des fois, tu peux travailler, tu peux être discipliné, mais tu échoues. Tu persévères pas, tu abandonnes, tu as échoué, tu as perdu. Mais si tu persévères, un jour ou l'autre, c'est sûr à 100%, tu vas arriver. Je ne te dis pas que tu vas réussir dans un mois. Je ne te dis pas que tu vas réussir dans deux ans. Je ne te dis pas que tu vas réussir dans dix ans. Mais un jour ou l'autre, tu vas réussir. Parce que regardez, 56, ça m'a pris 15 ans. Mm-hmm. Moi, ça m'a pris 15 ans ça a pris 15 ans aussi. Donc, euh, si tu pas, tu continues, tu persévères, tu travailles fort, discipline, persévérance, c'est ça ce que tu réussis dans la puis des vie. Des
3: fois, ça t'apporte des opportunités. Tu, 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 tu grinds dans une branche, puis des fois, ça peut t'apporter des opportunités que jamais tu aurais cru dans une autre branche.
1: Oui, exactement. Et, et définitivement, puis comme je vous dis, ça soit au travail, que tu veux une promotion, ça soit, soit à l'école, ça soit à la boxe, même dans tes relations amoureuses, les gars. Ces trois clés-là fonctionnent parce qu'il faut que tu travailles ta relation pour qu'elle fonctionne. Il faut que tu sois discipliné parce que si tu vas à droite puis à gauche puis tu te pognes, elle va te crisser là. Tu comprends? Donc, c'est pour ça il faut que tu sois discipliné. Puis, des fois, tu peux travailler ta relation, tu peux être discipliné. Puis, il peut y avoir des embûches. Il peut y avoir des embûches, mais si tu abandonnes, tu lâches, c'est là que tu le choix. Mais si tu persévères dans ta relation pour essayer de la fixer, tu restes discipliné, tu travailles, ta relation va réussir à la fin.
2: Aussi, ouais. avec la persévérance. Là, moi, j'ai vraiment pas l'expérience que toi, tu as. Mais je rajouterais peut-être aussi la, la
1: passion. Parce que si tu n'es si pas passionné, tu ne peux pas tant persévérer. Ah, définitivement. Il faut que tu aimes ce que tu fais. Puis il y a tellement de gens de nos jours qui font un travail qu'ils n'aiment pas. Donc, c'est important d'aimer faire ce que tu veux. Parce que moi, c'est la boxe c'est mon travail. Mais pour moi, c'est pas un travail, c'est une passion. Mm-hmm. Euh, si si j'avais été directeur de service de police, ça n'aurait pas été un travail pour moi parce que ça a été une passion. Oh ouais. C'était ça que je voulais faire, c'est ça que je rêvais dans ma tête. Alors il faut que tu sois définitivement passionné de ce que tu fais pour réussir. Ah
3: bon. ça, ça, t'as-tu c'est d'autres vrai. passions comme faire des casse-têtes ou euh, <rire> colorier, des cupcakes.
1: Mais ben, c'est ça maintenant. Là maintenant, <rire> ma passion, c'est de redonner. C'est de redonner aux plus jeunes. Euh, c'est d'aider la nouvelle génération, les gars comme vous, euh, de transmettre mon savoir. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je sais maintenant? Si je l'avais su à 21 ans, probablement, je serais milliardaire en ce moment. Donc, donc mon but, c'est de redonner à la jeunesse.
2: Très beau. belle. Moi, je pense que ça finit. Moi, je trouve ouais. que ça finit vraiment sur une bonne note,
3: là, personnellement. Tu as vraiment été magnifique. Un gros merci pour, pour euh, ton temps. J'apprécie les gars. Merci beaucoup pour ton temps. Merci. Jean-Pascal, où est qu'on peut te retrouver euh, sur le réseau?
1: Ben, on peut me retrouver sur mon ID, euh, si vous m'envoyez des DM, j'essaie de, c'est, j'en, j'en reçois beaucoup, euh, j'essaie de répondre le plus souvent possible, euh, ben, on peut me rejoindre sur mon ID à Jean-Pascal Chem. Sous Twitter Jean-Pascal Chemp Ou sur mon Facebook Jean-Pascal
0: Oh yeah ben Chris un gros merci d'être venu sur le podcast Chemp On merci. était bien content de te recevoir T'étais un de nos invités qu'on était le plus excités Fait plaisir. que
1: c'est tout en ton honneur Et t'as pas
2: arrêté
3: là Puis moi
1: d'ici le combat Je vous dis de garder le punch
3: ah, oui, oui. Oh yeah Merci d'avoir été là Mes petits minous C'est right. Frank the Draper À l'animation Avec mon beau frère G&T Productive. Merci yes. à Silver yes. Toots De nous avoir accueillis Dans leur gym Dans NDG Mon coco Viens essayer ça Aussi merci à Eros Et compagnie.com Baby de nous propulser Toujours là euh, That's it that's all That's it that's all On se revoit La semaine prochaine Peace Ou out. sur
2: Patreon Si 20 minutes de plus
0: Gang, yeah. Bang
2: Prends un break
1: pour l'été Prends
0: un break toute l'année